0: trenger mer mat fra havet for att mätta världens växande befolkning. Argumentet är flitigt brukt av sjömatnäringen, politikerre og journalister. Speciellt när man snackar om att öka norsk produktion av abborre og andre levande marina resurser. Kanske inte så rart. I dag bor cirka 7,8 miljarder människor på jorden och i 2050 antas talet stiga till närmare 9,8 miljarder. Världens befolkning ökar med cirka 80 miljoner i året. I lilla Nage har man ett bugnande matfadd rätt utanför kusten. Med bland världens störste sjömatsexportörer och näringen är i rivande utveckling. Så till synlåtarnas står med ungefär ett ganska enkelt grejestycke. Med att producera ännu mer sjömat kan vi bidra till att reducera svält och göra världen till ett bättre ställe. Eller är det så? Sånn? Jag heter Ida Folkestad Soltvätt och du lyssnar till Kustpuls en podcast från Center for hav och Arktis. Vi har nok alle erfart at verden kan være mer komplex enn ved første øyekast. At vi trenger mer mat fra havet, det er en viktig og riktig observation som vi skal komma tilbake til. Men når vi snakker om å mette verdens voksende befolkning, så lurer jeg på om vi av og til overser en vesentlig, og kanskje litt usexy, mekanisme, nemlig fordeling. Derfor, for å nyansere og forklare litt grunnigere, har jeg invitert Calle Mone til en prat.
1: Mitt navn er Kalle Mone, og er professor i økonomi på Universitetet i Oslo.
0: I autentisk professorstil har Kalle bustet kvitt hår, og så er han kanskje litt i stre. Han dukket nemlig opp til avtalen vår en time for tidlig, og trodde han var 15 minuter for seg. Uansett, og viktigst av alt, så er Kalle veldig opptatt av økonomisk ulikhet og fordelingsspørsmål. Og det er altså grunnen til at han er her i dag. Så derfor spør jeg gjerne først som sist. Vi trenger mer mat fra havet for å mette verdens voksende befolkning, Är det så enkelt?
1: Ja, på modet är ju så enkelt at vi tränger mer mat og har vi en lite utnyttjad resurs i fotet där som er möjligheterna som ha vi kan ge oss. Jag skulle kanske lagt till att är intresserad i fiskeri som en næring, men jag har ingen specialkompetens i fiskeri eller fiskeripolitik.
0: Ja, det kan ju väl lyrt med en liten disclaimer. Det är ju inte sjömat som jag kallas ekspertise, men heldigvis er han veldig god på økonomi og fordelingspolitikk.
1: Det er kjekt du sier det. Jeg var i hvert fall interessert meg for det. Det er klart at har med fordeling å gjøre. For skal en eksportere mer mat fra Norge med ett kostnadsnivå som vi har i Norge, så må de som skal betale for disse produktene så ha en, en inntekt som på en måte gjør det regningsvarende. Ellers kan ikke de betale de prisene for norsk fisk som de må ha for å dekke kostnadene og en rimelig avkastning på det som er investert i næringen. Samtidig er det også så sånn at de som trenger kanske maten mest er de som har den minst kjøpekraftige etterspørselen. Derfor er det ikke så enkelt at det bare produserer mer... Vi vi kan ikke mer og få det sålt med mindre vi også omfordeler inntekt både i mellom land og innad mellom grupper i de enkelte landene. Så på et langt perspektiv så er det alltid en forbindelse mellom bærekraftig produktion og bærekraftig forbruk. Og forbruket må då samsvaret med en fordelingspolitikk innad de, de enkelte landene.
0: Så hvis jeg forstår Kalle Rekti, er det altså mange i verden som trenger mer mat men det nytter ikke nødvendigvis å bare øke matproduksjonen, eller i norsk kontekst lakseproduksjonen av den grunn.
1: Mange steder er det for få kalorier folk spiser eh, per uke. Det barn og det gjelder voksne, og det har eh, konsekvenser som dreier som varige for eksempel hvis du har uh, underernært. Det er mange andre problemer som er knyttet til dette. Men en kan ikke løse det problemet ved å øke produksjonen av mat. En kan en må begynne i den enden så sånn at gjør det i stand til å skaffe seg den maten som finns. Og nu av det samme er også den kroniske fordelingskrisen i verden. At uh, de som trenger maten mest har også minst å kjøpe mat for, og da hjelper det ikke med økt produksjon. Da må, en, da må den som er interessert i en bærekraftig fiskerinæring for eksempel, eller havbruksnæring generelt, de må også være interessert i å agitere for at vi trenger en bedre og likere fordeling av de samlete inntektene i verden. Så
0: skal det jo sies at vi har økende global velstand, som kanskje tilsier en økt etterspørsel etter norsk sjømat men var også økende ulikhet, både i verden generelt og innen de mange land. Derfor lurer jeg på, hva må vi gjøre for å oppnå matsikkerhet for en større andel av verdens befolkning?
1: Altså, det er, det må også stimulere lokalproduksjonen, for coronakrisen har vist oss at når vi stenger av økonomien, som jeg gjør i de aller fleste land nå, så er matsikkerheten for exempel i afrikanske land veldig avhengig av lokalt, produsert mat. Transporten er nedstengt på grunn av korona. Markedene fungerer ikke på grund av Corona. så vi kan ikke bruke det som er de tradisjonelle økonomiske mekanismene til å få ressurser dit de trengs mest. Og da er lokalproduksjon et viktig stikkord. Det kan være fiske, selvsagt, så en del av matsikkerheten som Norge kan bidra med, er jo også bidra med erfaringer vi har for, fra fiske. Vi har langkyst kyst og mange hundre års erfaring med fiske.
0: Og kanskje kan vi også bidra med å selge litt billigere fisk til de som trenger det?
1: Jeg tror at vi den skal for eksempel selge fisk til fattige land, som vi har en viss erfaring med, men ikke, ikke i så sterk grad som vi kanskje det. Hvis den skulle gjøre det, så må det være kjøpekraft for den fisken i de fattige landene. Det må enten skje vi at vi tar en lavere pris for den fisken, eller at vi har en ordning av samarbeidsavtale med disse landene, at en del av ressursoverføringen fra rike Norge til ett fattigere land, skjer ved at vi har en langsiktig avtale om leveranser av fisk av et visst slag, og det skjer ved at producenten får dekket kostnadene, men at en del av støtteordningene bidrar til at fisken kommer dit den skal.
0: At det finns gode grunner til å produsere mer mat fra havet, det er likevel Kalle helt enig i.
1: Utnytter vi resursen i havet og blir avhengig av det, så får vi også en sterkere interesse til å bevare havet rent og i den temperaturen vi gjerne vil at det skal ha med alle de konsekvenser det har for livet i, i havet. Så vi vil si det, det er sunn mat, det er masse mat som vi ikke utnytter effektivt, og det er et behov for mat i, i verden. Det siste kan vi bare få til ved å få en bedre omfordeling av inntekt, slik at de som trenger mat mest også har penger til å kjøpe den for.
0: Ja, så der fikk vi et krasjkurs i fordeling som, om ikke ant är greit å ha i bakhodet når han snakker om befolkningsvekst och behovet for sjømat i verden. Og kanskje kan det att vi trenger mer mat fra havet for å mätta verdens voksende befolkning, spesielt som ett enkeltstående argument, rett og slett være litt missvisende. Det är i hvert fall ikke ren norsk idealisme som jeg av og til kan få litt inntrykk av. Når det er sagt, så finns det som Kalle påpeker gode grunner til öka matproduktionen matproduksjonen fra havet. Atlantan säger at att marmat från havet är ett lavere miljö och klimatryck än kanske i tillfälle med andra matskilder. Det norska uppdrättssällskapet Salmar är en av världens största producenter av Atlantisk lax. Och jag hoppar att vi kan få ta reda mer om vad som menas med dette. Därför tar jag en prat med Olav Andreas Ärvik.
2: Eh, jobbar ju jo som daglig ledare i ett selskap som heter Salmar Olsen som er ett 100 ägd dottersällskap av Salmar. Men har ju som vart etablerat i oktober i fjol för att ivaruta havsatsningarna till til Salmar då. För det så har jag jobbat i olika stillinger i Salmar fra 2012 och för det så har jag egentligen jobbat i i mer minnes sedan ja 1994 95. Egentlig på alle nivåer. Helt fra røkter til konsernsjef. <laughs> Så ja, det var litt av en reise.
0: Salmar er altså verdens fjerde største lakseproducent. Og Olav Andreas kan fortelle meg at laks faktisk er en av de mest bærekraftige proteinskiltene med har som gir minst miljøtrykk.
2: Ja, jeg kan trekke frem fire grunner for det. Laksen har en lavere fôrefaktor. Det vil si den har en bedre evne til å konverter energi fra fôret til, til økt vekt. Det gjør at mindre fôr går til spille, og vi bruker mindre resurser. Så to, laksen har et høyt utbytte. Sammenlignet med andre proteinkilder, så får vi mer spisbar mat ut av en kilo laks. Samtidig utnytter vi råstoffet til det fulle, ved at råstoffet blir brukt videre til produksjonen av fiskeolja, fiskemel, og for eksempel biogassproduksjon. Tre, fersvannsforbruket er lavt. Sammenlignet med andre proteinkilder, så bruker vi vesentlig mindre fersvann. Og i settefestasen på land vi i som vi bruker. Opp til 97 prosent mindre ferskvaten enn i et tradisjonelt gjennomstrømningsanlegg. Og så vet vi at verdens matproduksjon står for en vesentlig del av verdens ferskvannsforbruk, og at matproduksjonen i havet med på å redusere dette. Så 4. Laksene i seg selv har lave klimagassutslipp. Laksene er vekselvarm. Det vil si at den bruker ikke energi på å varme seg selv opp. Derfor trenger vi ikke å tesette Energi for å skjefte ut vatten eller te før varme ut i havet, golfstrømmen, gir oss optimale biologiske forhold for laksen som er tilpasset i miljøet. Så samlet det dette en effektiv produktion av mat med lavt klima- og miljøavtrykk.
0: Det høres altså ut som det er bedre å produsere mat i havet enn på land.
2: Vi vet jo at 70 prosent av jorda er dekket av vatten, og det vatten er i alle hovedsak saltvatten i havet, Samtidig så vet vi jo at under 5 av verdens matbruk som måltid energi, den, den kommer ifra nettopp havet. Og för oss i Salmar så gir det her da samme det jeg beskrevet tidligere, et godt bilde på at det er et stort potentiale det er jo utnyttet bærekraftig.
0: Og det er jo faktisk sånn at potensialet for økt matproduksjon fra havet er størst en halvbruk. Det er en av grunnene til at Salmar har utviklet Ocean Farm One, verdens første oppdaternlegget til havs. O då menar jag långt tehavs, til till skillnad från traditionell uppfödning i mer kustnära sträck. Ocean Farm One liknar lite på en aldejplattform och ska brukas för att testa ut hur havbruk kan växa på en bærekraftig måte i framtiden. Och målet det är att reducera miljöpåtrycket, förbättra fiskvälfärden och svara på branschens arala utmaningar.
2: Hittills har ju allermeste av av laxuppfödret förgått mer i land och de med traditionell mer teknologi med goda resultat og det aller meste av høres produksjon kommer fra disse områdene, og det vil vi de nok gjøre i flere, flere år fremover. Men det gjelder litt trangt om plassen, innenfor de områdene som er avsatt fra kogluttur, og det er vanskelig å få godkjent nye lokaliteter og kysten her i området.
0: Og så er det også sånn at laksen trives veldig godt ute i havet.
2: Laksen lever som de fleste av de veit store deler av livet i havet. Vi veit den stortrives det her i sitt naturlige habitat, og med ny teknologi kan vi ta med oss kunnskap og erfaring fra offshoreindustrien så har vi i samarbeid med verdensledende kompetenser fra leverandører av forskningsinstitutioner, utviklet en ny teknologi som gjør det mulig for oss å bruke områder i havet som, som tidligere ikke var mulig å bruke. Og det er åpnet opp for, for store araler utenfor kysten ut i havstrømmen, hvor de biologiske forholdene er optimale for, for, for produktion av laks.
0: Men selv om havbruk er en viktig fremtidsnæring for Norge og verden, er det en næring som utsettes for en del kritik. Hva er egentlig grunnen til det?
2: Det er flere grunner til det, og vi, altså, vi er klare og helt tydelige på att både vi i Salmar og næringen har noen utfordringer som, som vi må løse. Vi har hatt lokaliteter med, med større lusepåslag, vi har, vi har hatt hendelser som, som påvirker overlevelsesprosenten, og vi har hatt rømningshendelser. Men samtidig så har vi brukt å bruke det som læring for å utvikle oss videre, sånn vi stadig blir bedre. Å trekke opptrett ut i havet bidrar til å løse flere av de utfordringene. Og vi å flytte oss ut fra kyststrømmen og tidevangstrømmen, og videre ut i, i, i havstrømmen til det naturlige habitatet til laksen, så adresserer vi flere av de utfordringene nå.
0: Er det realistisk å tenke at med i Norge ska produsere mye mer mat vad har i dag?
2: Ja, altså, det er det absolutt. Og, og det er jo tildelt en vekst i Norge i, i år også, men... Skal vi virkelig ta de store stegene og femdoble produksjonen gjennomfører akvarkultur til 2050, som er et uttalt mål, så er det klart at da, da må vi gjøre det på nye arealer. Og noe av det kan være på land, noe det kan være i lukka enheten. Og så tror vi at, at den største andelen av det vil kunne skje til havs.
0: Tross enkelte utfordringer er laksopprett en viktig næring, Totalt har havet den fjerde høyeste verdien blant alle næringsvirksomheter i landet. Men fortsatt utnytter med kun en liten del av de enorme ressursene som finns langs kysten og i havemådene Det er det egentlig litt fint å tenke på. I fremtiden man nemlig maten fra havet også består av andre og så langt utnyttet arter hvis produksjonen skal øke. Høsting av Tangatare er ett eksempel som spås stort potensial, og i Nord-Norge er allerede flere produkter på markedet. Du fikk kanskje med deg Sørlandskips med tangkrydder. Den er det faktisk lovfoten seaweed som står bak.
3: Hovedsanklig er jo vi en lokalmatprodusent. Vi høster viltvoksende tang og tare, og vi plukker tang i fjæra. Vi lufttørker i et tørkeri som vi har, og vi maler opp og foredle. Den tanga til dryss, salta, og vi jobbar med egne produkter som vi har en pasta med byt hare och vi har choklad med tang och såpe så här är det skill är kategorier och bruka pågen i
0: Med har flut in till Leknes för att möta hur du nettopärtte stämmen till alltså grundaren bak Lofoten Seafood Angelita Eriksson
3: jag är er fiskerdatter jag har vuxit i et
0: lite feskevær i Lofoten som heter Napp. Og nå virker det kanske som at Angelita har bodd hele sitt liv på denne plassen. Men det stemmer ikke helt. Hun er faktisk utdannet fysioterapeut og har bodd og jobbet mange år i Oslo.
3: Men det ble nu fort uh, til at uh, det var ganske mye stress, og at uh, savnet til havet og fjellene og familien også velte seg. Så da, for
0: fem år siden, så flyttet jeg tilbake til Lofoten. Slutten på livet i Oslo ble starten på Lofoten Seaweed, selv om det nok er litt tilfeldig at det endte akkurat sånn. Jeg
3: hadde begynt å research på tang og tare for egen helse, rett og slett. Jeg var opptatt av å spise rein mat, hvor den kommer fra, og spise næringsrik mat altså for min egen helses skyld. Og etter hvert som jeg bynt å lese, så vart jeg bare «blown away», som jeg sier på godt norsk. Jeg er bare oppdaget for en fantastisk resurs vi har liggende rett utenfor døra. Og mens jeg satt i Rolbøa der, så ser jeg jo rett utenfor døra. At, men herregud, det er jo
0: enorme mengder her. Hvorfor er det ingen som gjør noe med det? Angelita tog kontakt med venninnersid Tamara, som i dag utgjør den andre halvdelen av Lofoten hun er på New Zealand, er halvt japansk og har spist tang og tare i maten siden hun begynte med fastføde.
3: Så uh, bærer jeg ut at dette kan vi rett og slett ikke la være å gjøre, for vi har verdens beste råvarer rett utenfor døra, og vi har nå verdens eldste tradisjoner for å bruke tang og tare i mat fra Tamara sin måtte, uh, arv. Da. Så Tamara flyttet nordover med familien sin, og nu er vi begge her og har startet Lofoten Seaweed i 2016, og siden da så har det jo vært et lite eventyr.
0: Og det er jo ikke bare, bare å si opp faste jobber og flytte halvajordet rundt til fordel for grunnertilværelsen. Så jeg må si, jeg lurer litt. Hva er det egentlig som er så bra med tang? Ja, hvor
3: skal jeg begynne? I et uh, helseperspektiv så kan vi si det at uh, tang er den mest næringsrike planten på hele planeten. Den inneholder store mengder med vitaminer og mineraler. Den er så å si anti alt en antibakteriell, en antiviral, en har antikreft Så här ser vi et enormt spänn i de näringsämnena och de kvaliteten som den har. Så för våras hälsa så är ju tang och tare en en spännande For För havet så är den ju lika fin för det tang och tare är med på att binda CO2 och producera syre og på denne måten forhindre forsuringen av eh, havet, eller i hvert fall være med på å motvirke den. Så ser vi at eh, det er muligheter for å drive produktion av tare i større volym, og eh, tare kan brukes ikke bare i mat, men også som en erstatning for eh, olje- og sojaprodukt. Den kan brukes om man utvikler en ny emballasje, en eh, erstatning for plastikk, Dyrefor, brukes i
0: kosmetikk og eh, medisinsk bruk. Men dersom tang og tare skal bli en betydelig næring, så må jo folk være villige til å spise det. Er de egentlig det?
3: Folk er veldig positivt overrasket over smaken og maten de får servert med tangfolk har kanske en uppfattelse av att det ska smaka tang och du tänkt på tang och tare som olika grönsaker så har de alle olika textur och smak och färg och kvalitet så sånn att akkurat som en potet och en tomat och en gurk då. Så de bör bearbetas på olika mått. Men når vi har fått dig över till pröv det här så är det fleste dig de går från vär sån mm, till wow at det er en smak fra havet, men också så inneholder ju tang umami, som er den femte smaken. Og det er den smaken som gjør at du bare vil ha litt til, akkurat sånn du finner i parmesan og tomat og eh, parmaskinke, sånn eh, tørrfeske nå har delt umami, og da eh, får man den der forståelsen at det skal heve smaken på det du spiser, det skal gjøre den extra god følge der också eks ik strik.
0: Men det er ikynne, den vi så enkelt og konkurre med det tabblrte. En de utvorringen vi har det er ju den her
3: feske. For at alle mat traditioner vor de sig bygggt på fesk. Lofoten er jo i hjette av den traditionen. Så det er en utfordring å gå over til å tenke nytt av å bruke andre råvarer fra havet. Det er et marked internasjonalt. Tang og tare er en trend som har vært veldig tydlig de siste årene. Men i Norge så er vi kanskje ikke helt der enda. Sånn at det er ett enormt arbeid i forhold å skape et helt nytt marked for et sånt nisjeprodukt,
0: og rett og få tang på tallerken. Men at noe stort kanskje er gjemning, det skal vi ikke se vekk ifra.
3: Jeg tror uh, oppdrett av tang og tare kommer til å bli en, en stor industri. Det er utrolig mange miljoner i forskningsmidler som går til utvikling av teknologi. Havområdene uh, våre er vel sju ganger større enn uh, landområdene til Norge. Så her er det jo eh, arealer å ta av. Jeg vil vel tenke at eh, taleindustrien er litt der eh, oppsessnæringen var på 70-tallet, <laughs> eller noe sånt, og eh, at vi har eh, mange, mange muligheter framfor oss. Men for stor produksjon dyre sånn dyrefor, til medicin til større industri, så, så har vi behov for utvikling av oppdrettsanlegg for tare. Og jeg tror det er bra, fordi økt mengde med tare i havet vil jo være med på den, å hjelpe klima, som jeg nevnte tidligere, med å begynne CO2 og produsere oksygen. Så det er jo egentlig en win-win hvis vi klarer å
0: det dette på en fornuftig
3: og bærekraftig måte.
0: Så, kan norsk sjømat redde verden? Tja, å produsere mer mat fra havet for å mette verdens voksende befolkning er i hvert fall et argument som kan utfordres. Men at mer mat fra havet likevel er viktig, det er vi nok mange som kan enes om. I tillegg til at mat fra havet er sunt, næringsrikt og høyt utbyte kan også økt matproduktion fra havet bidra til mindre produktion av kjøtt på land, friere landjord, og er rett og slett en mer miljø- og klimavennlig matforsyning. Og at Norge, med både kunnskap, erfaring og naturgite fortrinn, kan være med å lede an i den utviklingen, det er jeg ganske sikker på. Og jeg synes i grunnen at Angelita oppsummerte svaret på en nøkterende fin måte.
3: Vi kan ju gjøre et jævlig godt forsøk. Ganske sikkert. Vi kan, vi kan i hvert fall gjøre den bedre.
0: Takk for at du hørte på Kystpuls fra Senter for Hav og Arktis. Denne podcasten er produsert i samarbeid med både og. Jeg. Du kan finne ut mer om Senter for Hav og Arktis på havaktis.no